0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos. Camino al Sol oyentes, buenos días, es miércoles, estamos a 8 de diciembre.
2: Todas las coordenadas, buenos días Rey, Sobe, Laura y buenos días a ti Camino al Sol oyente, feliz miércoles. 8 de diciembre ya, 8 de diciembre ya, ay Dios mío.
1: Rápido, va pasando el día. Si en
2: esta semana te toca doblar o te doblan. Tú entendiste, si eres dominicano, tú entendiste. Y sí, ya están algunas empresas ahí comenzando a dar el doble sueldo y las cosas comienzan a ponerse como bonita para algunas personas. Siempre llévese de los consejos que hemos estado por aquí, compartiéndoles de con Sara, a través de Sara y a través de, de Ramón Liranzo, para que con ese, esos chelitos haga una diferencia para el 2022. Claro, no use,
1: no use eso para pagar platos rotos de este año. No, 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 no.
2: Renegocie los platos rotos.
1: Renegocie eso. Y
2: hagamos otra cosa. Claro,
1: que eso te sirva para, para moverte.
2: Y es que ese consejo que, que te decimos así tempranito, ¿lo tomas o lo dejas? Porque de eso se trata. Ah, usted
1: es grande y sabe lo que hace.
2: Pero está atado al tema del día de hoy. Las cosas no llegan a la palma de tu mano. Hay que ponerse en ello, hay que construir lo que sea, hay que construirlo, hay que... Visualizarlo, hay que fajarse para eso. Las cosas no llegan así. Hay personas que parecieran que sí, que les llegan las cosas así, pero así como llegan, se van.
1: Que nacen con el pan debajo del brazo. Así decían antes.
2: Sí, así decían pero antes. No,
1: no, trabaje, baje el lomo, esfuércese. Ya no entonces, hay ningún
2: brazo con ese pan. ¿no? no,
1: y así, entonces llegan las cosas, de repente luego de un esfuerzo sostenido, de estar haciendo la tarea, ah, comienzan a suceder las cosas. Claro, a eso claro. te invitamos y la actitud Camino al Sol de hoy, observa, analiza todo aquello que puede estar a tu favor, a lo que le pueda sacar provecho o te dé un beneficio, siempre y cuando ese beneficio y ese provecho tú se lo saques desde la honestidad. Ahí está sonando una alarma. Haces que observa, analiza todo aquello que puede estar a tu favor y si no lo está, pregúntate porque a lo mejor te conviene que no esté a tu favor, porque a veces, <risa> a veces debemos ve cuidarnos hasta de nuestros deseos.
2: Sí, y a veces ves todo, todo bien puestecito, pero no se te da a ti. Bueno, entonces eso es una oportunidad muy buena para otro.
1: Exactamente. Hay que
2: saber también dejar pasar algunas cosas porque no todo, no todo es para nosotros. No
1: todo te toca.
2: Exactamente. Claro. Así y bueno,
1: es. nuestra querida Sobeida estará con nosotros acompañándonos desde la distancia como Camino al Sol oyente hoy. Aunque ella dejó el playlist, no les aseguro que lo cumpla yo al 100% porque me aprovecho, pero Oye, ella les dejó, les dejó las canciones que ella quisiera compartir con ustedes durante todo el día. Eso para yo cumplir de forma responsable con mi, con mi trabajo. Pero bueno, recordate también que nuestras <risa> coordenadas están ahí, ¿eh? Caminoalsol.do es nuestra página web. Y siempre conectamos a través de Estación 97.7 FM.
2: Claro, y recordarte también nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110, nuestro número de teléfono realmente. Pero realmente ahí conectamos siempre a través de WhatsApp, 849-785-1110. Gracias por los, por las fotos de amanecidas, de así, que, que nos envían ese, ese sol saliendo por el mar o por la montaña o por la ciudad en un tapón.
1: Por las fotografías de las grecas que están grecas. enviándonos desde temprano, gracias por ello. Eso por los se buenos recibe.
2: deseos del, del buen día. Claro. Nos dicen familia, buenos días, que tengamos un lindo día hoy y todo eso. eso gracias. Se recibe. gracias, familia. Y
1: lo disfrutamos y lo recibimos con muchísima gratitud. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Recuerda. Las cosas no llegan a la palma de tu mano. Tú haces que eso suceda, tú te mueves, ¿eh? Y en la actitud observa, analiza todo aquello que puede estar a tu favor. Observa, hoy es un día para observar, para analizar. Y arrancamos con música. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Aprende a manejar tus estados. Podrás ser el más talentoso de todos, pero si emocionalmente te dejas vencer, no lograrás nada. Jordan Belfort.
1: Nuestra reflexión para esta mañana. La técnica del bombeo para canalizar emociones.
2: Y es que a veces tenemos la sensación de que vamos a explotar. <risa> De que somos como un globo que se hincha ante Algo cada así. decepción, ante cada miedo, angustia, preocupación. En español, ante cada pique. La técnica de la descompresión <risa> o del bombeo emocional puede ayudarnos en estos casos.
1: Así es. Bueno, pues la técnica del bombeo o la descompresión emocional se usa en estados de estrés intenso y mantenido en el tiempo. Las personas somos como frágiles globos que se van hinchando a medida que acumulan preocupaciones, tristezas, malestares que les trae el rumor de la cotidianidad y el capricho adverso de la vida. Al final, la carga es tan inmensa que terminamos hundiéndonos sin saber cómo reaccionar. Decía Esopo que siempre será mejor comer una corteza de pan duro en paz que un banquete rodeado de ansiedad. Y es cierto, lo complicado sin duda es que estamos obligados a funcionar en entornos donde se celebran banquetes, donde la agitación es máxima, las presiones, una constante y las disonancias existenciales, un eterno leitmotiv.
2: Sí, llevamos una época en que la incertidumbre, el nerviosismo y la confusión se acumulan cada vez más. Estamos hinchados de sufrimientos silenciosos que nos impiden reaccionar e incluso ser nosotros mismos. Necesitamos herramientas, nuevos enfoques para lidiar con esa carga emocional, y esta técnica puede ayudarnos a tal fin. Vamos a compartir de qué se trata. Ariel Leve es una reconocida periodista norteamericana famosa por escribir un libro titulado An Abbreviated Life, es como una vida abreviada. En esta obra explica sus memorias y en especial su infancia. En los años 70 vivió en un apartamento de Manhattan en el que era común que Andy Warhol aquella celebridad y otras de la época, llevaran a cabo sus desenfrenadas fiestas nocturnas. Ella parece que vivía por ahí. Ella pasaba aquellas noches encerradas en su habitación, asustada y sin poder dormir. A ello se le añadía el tener que vivir con una madre, una reconocida artista, con una personalidad narcisista, voluble, despreocupada y también violenta. El sufrimiento de aquellos años le hizo acumular una serie de emociones que actuaron en detrimento de su salud física y psicológica. También fue consciente de cómo ese estado de ánimo negativo y desigual infectaba también a su entorno. Todo ese cúmulo de experiencias adversas, de emociones complejas y de recuerdos conformaron la marca de un trauma. El mismo que arrastran miles de personas en todo el mundo por vivencias similares. Entonces, pues la técnica del bombeo o de descompresión emocional también puede ser útil en estos casos. Vamos a profundizar en ello.
1: Bueno, suele decirse que la ley básica del universo responde a un principio. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y esta frase fue formulada en realidad por Antoine Lavoisier. Y aunque se aplique en el campo de la termodinámica, también nos es útil en el mundo de las emociones. Así, la técnica del bombeo o de la descompresión emocional es un recurso muy útil en el contexto del estrés postraumático. Trabajos como el realizado por el doctor Stephen Regal, experto en traumas, avala la eficacia de este recurso en psicoterapia. Consiste en trabajar las emociones, prestar atención a los esquemas mentales, liberar lo que no nos es útil y entonces dejar espacio para que entre el bienestar. Y aquí hacemos un breve paréntesis. La energía emocional reprimida que acumulamos durante años queda enterrada en el sótano de nuestra mente. Ese polvo emocional nos termina enfermando sin que nos demos cuenta de ello.
2: Así es. Y la técnica del bombeo o descompresión emocional requiere realizar un ejercicio de visualización. Hay que tener en cuenta que lo complejo de la presión interna que genera ese dolor emocional es que nos da miedo mirar a nuestro interior. Pero si llevamos a cabo un sencillo ejercicio que te vamos a comentar aquí, mediado por relajación profunda, por ejemplo, puede ser más fácil. El ejercicio consiste en lo siguiente. Número uno, cierra los ojos y relájate. Respira profundamente y cuando te sientas relajado, visualiza un laberinto en el que te vas adentrando poco a poco, pero con calma.
1: Y a medida que avances, te irás entonces encontrando con esas cosas que te preocupan y que te duelen. Entonces, deja que tu mente fluya por sí misma y que te lleve hacia esas dimensiones complejas y hasta dolorosas. Y toma contacto con ellas.
2: Cuando des con esas realidades internas, descríbelas. Explica cómo te hacen sentir. Tradúcelas en palabras en las primeras que te vengan a la cabeza, aunque no tengan un especial sentido. Dolor, miedo, oscuridad. Asimismo, no dudes en desahogar esas emociones en lágrimas si así lo necesitas. La técnica del bombeo implica liberar al exterior sentimientos y emociones soterradas para sanearlas y entonces transformarlas en estados más saludables.
1: Bueno, y luego de este ejercicio de visualización y de liberación o desahogo emocional, puede suceder algo muy concreto, y es que al liberar emociones es común sufrir un colapso emocional. Toda esa energía acumulada queda fuera y nos sentimos superados, hay un exceso de tristeza y hasta de rabia. Entonces, la técnica del bombeo requiere que sigamos purgando y trabajando en esas emociones. No basta solo con sacarlas, hay que comprenderlas y hay que transformarlas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues aquí te vamos a compartir algunos pasos para que tú puedas entonces transformar todo esto. Número uno, encuentra las causas y orígenes de ese dolor, de esa angustia, de esa preocupación y escríbelas si esto te sirve de ayuda. Pasar ese momento tú contigo, con tus emociones, con tu cerebro y con un lápiz y papel te va a ayudar a ponerle nombre a cada una de esas cosas.
2: Así es. Y ahora es momento de transformar esas emociones. Lo que sentimos no puede desaparecer así como así. Recordemos la ley de la termodinámica antes citada por Rey. Nadie puede volatilizar su angustia o sentimiento de culpa por arte de magia. Hay que reconstruir pensamientos y transformar las emociones, conduciéndolas a estados más relajados y armoniosos. La manera correcta de hacerlo es reformulando ideas, hablándonos de manera compasiva, y aplicando un enfoque más racional y menos emocional.
1: Bueno, reformu reformula esquemas de pensamiento y actitudes dañinas, libera culpas, apaga el rencor, perdona, y perdónate si es necesario. Asume que hay cosas que no se pueden cambiar ni controlar, pero puedes, eso sí, controlar tus reacciones ante lo sucedido.
2: En esencia... La técnica del bombeo o la descompresión emocional es un recurso útil y efectivo que todos podemos llevar a cabo. Es casi como un fuego transformador capaz de apagar todas las sensaciones desagradables vinculadas con emociones reprimidas. No obstante, eso sí, no está exento de cierta complejidad y por ello siempre es adecuado contar con el apoyo de un profesional especializado. Pero de que se puede hacer esa descompresión, se puede. La técnica del bombeo para canalizar emociones Escrito por Valeria Sabater Y te lo compartimos hoy Aquí en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
2: Imagina un punto a donde quieres llegar y traza un plan para llegar allí. Pero sé honesto contigo y establece tu punto de partida real. Una frase de Jordan Belfort.
1: Y nosotros estamos muy contentos porque podemos tener esa, esa conversación de cada miércoles con Isabela Paz de Felices Jugando. y es pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz y bueno, ella es colaboradora de Camino al Sol y siempre es un gusto conversar con Isabela. Buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás, Isabela?
3: Eh, bien, buenos días. ¿Se buen me escucha
1: día. bien? Sí, te escuchamos bien, Isabela. Buen día.
2: Buen día, Isabela. Okay,
3: buen día. Buen día. Bueno, pues hoy les traigo un tema, eh, bueno, que creo que a todos nos interesa y más que más que a final de año todos estamos en cambio, ¿verdad? Sí. <ríe> el tema de hoy es, eh, bueno, 10 claves para vivir el bienestar. Porque ya las neurociencias, no solo la, las prácticas espirituales o las teorías psicológicas, sino que a nivel científico, pues ya se, cada vez se va conociendo más lo que nos permite vivir el bienestar. Y mm. bueno, así que, pues en primer lugar, quería eh, a ver qué piensan ustedes. ¿Dónde, ¿Dónde es que se vive el bienestar?
1: Es una buena pregunta. ¿Dónde se vive el
2: bienestar? Bueno, Desde ¿en el... qué
3: parte? generamos bienestar, ¿en qué parte de, de, de nuestro cuerpo se genera el bienestar?
1: Es que eso es muy integral, pienso yo, es decir, es una especie de combinación sí. de factores.
2: Yo iba a decir en la playa.
3: Sí. Ahí no hay, por, ahí no hay forma de estar mal. Sí, sí. No, 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 eso totalmente. Pero, pues fíjense, todo empieza... En la mente. Ahí es uh -huh. donde, ahí es donde, en la mente, exactamente. Y todo lo que albergamos en la mente tiene la capacidad de afectar cómo nos sentimos. Entonces, bueno, lo primero, para poder ser felices o vivir el bienestar, lo que tenemos que estar claros es que nadie nos lo va a brindar, ¿no? O sea, ni tener mucho dinero. Quizá si están cubiertas nuestras necesidades básicas, sí, evidentemente, si estamos eh, muy, muy, muy mal y, y pues vivimos en la calle, está muy ligado. Pero una vez que las personas tenemos lo suficiente para vivir, ya todo lo demás es, más, es placer. O sea, el, sí. el que yo me pueda comprar el megacarro, la mansión, eh, lo que sea, pues, pero eso no determina la felicidad. Es ¿sabes? decir, no más dinero,
1: más dinero no es más feliz. Una vez tienes todo cubierto, ya listo.
3: Exactamente, exactamente. Eh, puede, ser, puede generarnos placer, tú sabes, pero esta sensación de paz, cuando hablamos de felicidad o de bienestar, nos estamos refiriendo eh, a esta serenidad, a esta sensación de satisfacción, de, de completud. Pero sobre todo, pues eh, hemos pensado, claro, evidentemente la sociedad de consumo, y nosotros que somos compradores, pues compramos la idea de que cuando tengamos tal cosa vamos a ser felices, o tal persona a veces quiero una relación, lo logro es esa persona, y luego nos vemos pues ya, esto es, entonces claro esto es lo primero, entender que la felicidad es algo que yo elijo vivir, no es algo que se adquiere ¿ok? y sí. cuando yo era más, más joven, yo me resentía con este pensamiento, si ustedes son como yo, yo ¡no! <risa> O sea, la, in, la, la inmadurez emocional, yo sí. siempre hablo de mi propia inmadurez emocional, que me tocó crecer siendo mamá, siendo esposa y todo, porque, oigan, quiero decirles algo claro, la madurez emocional no tiene nada que ver con la madurez cronológica, con la edad. Hay gente de 20 años que es increíble, que parecen lo que llamamos alma vieja, ¿no? Sí. Yo me he topado con alguna. Pues no, yo, yo era una alma bien jovencita, <risa> Entonces, bueno, asumir entonces y, y, y desmontar la idea de que la felicidad está ahí afuera. Entonces, desde ese sentido lo que voy a hacer Paso dos es asumir mi propio bienestar. Y es decir, ok, pues, ¿qué actividades, qué me lleva a mí o soy responsable de mi propio bienestar? Entonces, bueno, en ese sentido, desde, esa, um, desde ese ya tengo asumido eso, lo que voy a hacer es desarrollar hábitos que me hacen bien, actividades. Eh, una de las primeras es poder identificar cómo me siento, poder siempre estar conectada a cómo yo me siento, porque es muy importante expresar cómo yo me siento. Puedo expresarlo escribiendo, hablando, eh, eh, componiendo un poema o algo, ¿no? Y luego también es sumamente importante cuidar estos hábitos de salud, la nutrición, el ejercicio, el médico, señores, hay gente que le huye al médico, que posterga el médico, y eso es vital, es vital. El descanso. Otro aspecto es, bueno, algo que también se ha demostrado en el famoso estudio de Harvard de la felicidad, que lo pueden googlear, que, que muchas personas lo mencionan porque fue un estudio de 80 años, longitudinal, el más largo, donde se muestra que nos da calidad de vida, y una de las primeras cosas, calidad emocional, es nutrir las relaciones, y... Hoy en día es impresionante cómo los desconectados que estamos de los seres queridos. Entonces eso es muy importante, estar atento a nutrir esas relaciones, a yo saber eh, cómo está el otro, el que me interesa, ¿no? no esperar a que le pase algo para valorizar a la persona. Y como dijo Cintia, pues otro hábito muy importante es el contacto con la naturaleza. Y de la mano va, ¿saben qué?, que nos tienen enfermísimos a todos, dosificar las pantallas, las redes sociales. no, o sea, sí. Eso está ligado completamente con la ansiedad eh, y todo, la multitarea. Yo soy una grave con la multitarea y, y se me da o sea, y, y me doy cuenta que el cerebro se me agota. Me da ansiedad, me pone de mal humor, como demás. Entonces esas son cosas, pero eso es como un, un, un rapidito. Ahora, ¿qué cosas es importante o qué aspectos, eh, es, eh, digamos, de actitud que pueden favorecer este bienestar? Y lo primero es la, eh, la cuidar mi mente, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Eh, y yo tengo que estar claro que soy responsable o clara de lo que dejo entrar. ¿No? Mm. antes decían en las computadoras, ¿verdad? Que este lo que tú metes sale, sí, sí, ¿no? sí. y eso, eso era así, eso lo leí en un libro no tú, tú, entonces así mismo es en la mente entonces tenemos que cuidar pues por ejemplo esas noticias trágicas esos eso catastrofismos que estamos bombardeados ¿no? los medios de comunicación de eso es que viven, de lo negativo, no yo siempre digo y siempre cuestiono, tú te imaginas un periódico que solo hable de noticias positivas, probablemente el mundo sería muy diferente, habría menos ansiedad, menos depresión menos eh, suicidios eh, porque la verdad que yo siempre hablo de la mente como unas palomitas de popcorn de microondas, ¿no? Basta que tú dejes entrar un pensamiento negativo para que eso sea una, una eh, concatenación de otros pensamientos negativos hasta que se llena como la fundita tú sabes que la fundita se sí. pop, pop, pop al final queda todo, todo listo lleno, pues así es la mente la mente empieza, basta con un pensamiento con algo que yo vi que yo escuché o sea que yo me acuerdo cuando, cuando yo siempre recomiendo cuando la gente está mal de amores evitar la música romántica, porque es que eso te da un suapión. <risa> pero precisamente como nosotros somos masoquistas, pues cuando se de amores, que vamos, a ir, vamos a ir a la lupe, córtame, ¿cómo se llama? córtame el puñal, dame el sí, puñal. Por eso es que el, 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 éxito de, de,
1: el éxito de Adele es precisamente eso. Es decir, en dos días ya sí. tres billones de personas la han escuchado. El mundo está en. Constante mal de amor, al parecer.
3: Claro, estamos en constante mal de amor porque, y lo podemos traer quizás en febrero, todo lo, lo del amor romántico, porque estamos esperando, o sea, le damos al otro el poder de nuestra felicidad. Uh -huh. Y esto es lo que yo quiero que se lleven hoy, que nosotros podemos... Eh, que, que nosotros somos responsables de nuestra propia eh, felicidad y bienestar. Entonces es muy importante tener una rutina de higiene mental. O sea, tú ves, nos lavamos el día, los dientes tres veces al día, comemos tres veces al día o a veces cinco eh, con, los, ¿cómo se llama? con las medidas, pero no pensamos en que nuestra mente, o sea, tenemos que imaginar nuestra mente como que se abre así el cerebro y pasarle un paño, eh, <risa> limpiarla y hacerle, y eso es diario. Sí diario porque es que estamos bombardeados continuamente de cosas negativas, fuertes, inquietantes. Por ejemplo, a mí me inquieta la lava de la isla. Eso es una noticia, pero si entonces yo me pongo de la isla de La Palma, uh -huh. o sea, tiene ya yo no sé si 70, 80, yo no sé cuántos días, pero si yo todos los días me pongo a mirar eso, pues todos los días voy a estar, o sea, me inquieta y me perturba.
1: Y a Y ese lugar de... de y sí, a propósito sí, sí. de eso, como tú muy bien dices, Isabela, si yo le sumo lo que está ocurriendo allá, lo que está ocurriendo en Haití, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en...
2: Bielorrusia, lo que está ocurriendo oh, en China. Oyeme. Sí, claro.
1: Al final, tú estás cargando con el peso del mundo y tú, que es posible que estés en un buen momento emocional, en un buen momento profesional, en un momento de estabilidad, en un momento para disfrutar, pues tú simplemente pasas por alto lo que tú estás viviendo por estar pensando lamentablemente en la tragedia del otro.
3: Claro, tú sabes, esto es bien interesante. Yo una vez leí un artículo, pero nunca más lo he vuelto a encontrar, sobre por qué el cerebro también, por qué la mente se enfoca en lo malo, ¿no? Porque es esto también, la mente repasa el pasado eh, y, y, y mira esto, todo esto. Y, ajá, y es por una cuestión de supervivencia, ¿no? Porque lo que... Lo que te, el truco de cámara de la mente es que mira eso para que tú tengas cuidado de no morirte tú, de, de que no vuelva a pasar el peligro que pasaste si fue una experiencia. Entonces, por eso es tan importante la higiene mental. Señores, vamos a quedarnos con eso. Es como los cepillos de dientes, es como el baño, es como la alimentación. Yo tengo que cuidar y eso y eso no es acumulativo, igual que el cepillado de dientes. Es más, el cepillado de dientes tú tienes que hacerlo <ríe> tres veces porque no te vale el cepillo de la mañana, Entonces, claro. porque es que a la salud mental no le ponemos esa atención, ¿no? O a nuestro propio bienestar. Es un tiempo, es un, estamos en una época donde hay mucha información de salud mental, vamos a aprovecharla. Otro aspecto importante que hace la mente es llevarnos al futuro o hacernos, eh, eh, ¿cómo se llama? Mortificarnos del pasado, ¿verdad? Entonces, eso despierta ansiedad, ir al futuro. Y entonces tenemos que cultivar, se ha demostrado también que todas las técnicas de meditación, mindfulness, eh, oración en contemplativa, en silencio te permite aquietar tu mente, o yo creo que la primera eh, actividad que tenemos que practicar es eh, el aquietar la mente y también hay prácticas de respiración que lo hacen, entonces tenemos muchísimas cosas vuelvo y digo lo de la multitarea porque tenemos que hacer una cosa a la vez señores, la multitarea es un concepto de la computadora que nos han vendido lo virtual, pero lo pueden googlear, eso está eso agota, eso da ansiedad eso deprime, entonces muy importante yo tener claro, como tenemos eso ahí, todo el mundo tiene la posibilidad de estar hablando yo y respondiendo Whatsapp eh, uh -huh. entonces pues yo tengo que estar claro una cosa a la vez eh, algo muy importante de, para nuestro bienestar es la aceptación de las cosas también, no la aceptación de, de cómo, cómo son las circunstancias cuando yo me resisto a lo que es yo voy a generar conflicto, sufrimiento innecesario, innecesario la aceptación me da la capacidad de flexibilizar, de adaptarme, de fluir, la aceptación me da la capacidad de soltar yo puedo soltar eh, los miedos y Otro moverme aspecto a lo siguiente entonces, importantísimo Isabela. de nuestro bienestar sí, di, di,
2: sí, Cynthia, ¿eh? que a la aceptación te permite también moverte a lo que sigue, mientras no aceptas estás sembrado ahí
3: Exactamente. Aquí yo hablo mucho de la obstinación, está muy ligada sí. porque la obstinación es esta terquedad que yo tengo de que la cosa debe ser así, como, como, yo, digo, la miro, y como la yo la miro y no hay otra opción. <risa> entonces eso también es un eso también. Pues si yo acepto, entonces yo no soy obstinada, yo puedo soltar, yo dejo de controlar porque otro, otra actitud de nosotros que no, no nos permite ser felices es el control, sí. yo quiero controlarlo todo, y fíjense qué interesante ¿no? está asociado también la, la, la ciencia, asocia las creencias fuertes espirituales con mejor calidad de vida y bueno, yo ahí estoy, porque yo sí soy yo soy creyente y siempre lo comparto y, y la verdad que por ejemplo, en mis grandes fondos eh, emocionales y todo está, los últimos seis años pues yo he construido eh, una calidad de vida, puedo decirlo, bastante buena emocional, me refiero. Eh que ha venido con otros regalos, evidentemente, para mí fue importantísimo la fe, la fe en un poder superior, y ¿por qué? Porque le da sentido, le dio sentido a todo mi dolor, le dio sentido a, a, a cada experiencia que viví, pero sobre todo me dio confianza, me dio fe, me dio esperanza, y cuando yo lo leía, ¿no? que lo, los neurocientíficos dicen que las personas con cualquier tipo de creencia espiritual, digamos, son más fuertes, son más resilientes, son resilientes, son más felices, pues yo puedo decir que no lo sé solamente a nivel teórico, sino a nivel experiencial. Un aspecto muy importante que también nos lo dan, no necesariamente, pero la fe en un poder superior es la autovalidación. Yo he bregado mucho con la validación externa, y de hecho tengo algún artículo en mi blog de eso, porque... He hecho una carrera profesional mucho tiempo a base de validación externa y, 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 de, y eso me hizo eh, soltar relaciones importantes, experiencias importantes, priorizar lo importante. Entonces es muy importante validarnos ¿no? los que tenemos heridas de la infancia. Pasamos la vida buscando la variación de papá y mamá y la transferimos a otros, a otros protagonistas de nuestra vida, a un maestro, a, a una relación. Pues no, hay que validarse uno mismo. Uh -huh. Y algo importantísimo, porque sé que estamos cortos de tiempo, es el servicio, el servicio, ayudar a otros, tener un proyecto más grande que, que nuestro propio interés.
1: Algo que y nos supere. Les
3: vuelvo a referir. Uh -huh. ¿eh?
1: Algo que nos supere, algo, algo que sea mucho más grande que, nos que nosotros.
3: Sí, que nos saque de nuestro egoísmo, y les vuelvo a referir por tercera vez en habido al Sol, el documental I Am. ¿Se acuerdan? Que sí, lo menciono sí, mucho, sí, porque sí. ahí, que es el, el director de cine de de, ay, de, las, de algunas películas de Jim Carrey, y él tuvo un accidente eh, terrible, creo se quedó en coma, y entonces cuando despertó, pues su vida se replanteó, era millonario, y se fue a vivir en una caravana, vendió todas sus mansiones. Entonces, a mí me encanta este documental, porque esto, del servicio, esto de ayudar a otros, esto de la compasión, la generosidad, el altruismo está, él, él, lo, él lo sostiene y de la fe también, de la creencia con eh, científicos entonces está demostrado que ayudar a otros activa en el cerebro los circuitos de placer, nos da la sensación de pertenecer, la sensación de conexión, tenemos que entender que nuestro cerebro, señores es un órgano social nosotros morimos en la soledad morimos en la soledad, en el aislamiento, sí. sin embargo cuando estamos conectados a otro, no de manera digital <ríe> puede, pero más que nada conectados a nivel del corazón, a nivel de, de, de eso, de que yo estoy para ti, de que yo te doy, a nivel del amor, entonces ahí es que somos más felices y está demostrado por la ciencia entonces esto hasta disminuye nuestra <ríe> frecuencia cardíaca perdón, tengo
2: no, tranquilo, esos son los peluditos ahí de Isabel La Paz. ¿Sabes que Ayer leí algo que me llegó así eh, por una vez, ahora no recuerdo ni por qué, pero era una frase sencilla que decía: cuando puedas elevar tu nivel de vida, por mejores ingresos, por cambio de estatus, lo que sea, cuando puedas mejorar tu, tu nivel de vida, no incrementes tu nivel de gastos, incrementa tu nivel de entrega.
3: ¡Ay, buenísimo, buenísimo! Dame un momentito. Estamos
2: casi al final. Y fue una frase que me dejó pensando, sí, que realmente la, lo que hacemos es que recibes un aumento, recibes un ascenso, recibes un, un, un extra, y de una vez vamos a pensar en cómo vamos a gastarlo o no hacerlo sostenible. Claro. Nunca pensamos en ese nivel de entrega, sí. en ese extra. Dejo de que signifique
1: una, una libertad. En muchos casos, más ingresos significan más esclavitud.
2: Más porque esclavitud.
1: entonces queremos otro estilo de vida. O que... sostener
2: eso. Por supuesto. Sí, eso
3: es así, eso es así y algo más ya para terminar que no se nos puede quedar es la creatividad, le llaman el estado de flow, a mí me encantó cuando yo lo escuché, uh -huh. yo me imagino que lo tienen que haber escuchado ya, que es esta actividad, por ejemplo a mí me encanta escribir eh, saco poco tiempo, pero cuando escribo es esto, yo estoy desconectada, yo me siento un placer, es como que vibra mi alma, entonces el tener una, generalmente son actividades artísticas, pero la gente lo puede encontrar de otra manera, pero buscar qué enciende tu alma es determinante, ¿no? Como puede ser la pintura, la música, a veces la gente para el deporte, pero eso es esencial. Así que resumo rápido, vivir el aquí y el ahora, aceptar, aceptar lo que es, higiene mental, ser responsable de mi propio bienestar, cuidar mi cuerpo, cuidar mi salud, es eh, 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 la creatividad el, lo que llaman el estado de flow um, ah, y servir servicio altruismo compasión y amar mucho amar de tal manera que yo pueda ser amable con los demás que pueda ser paciente que pueda llevar paz pero para eso yo tengo que nutrir primero mi propio bienestar
1: buenísimo la paz claves para vivir el bienestar vivirlo desde dentro, desde forma honesta. Isabela, sí. muchísimas gracias y vamos a recordar tus redes para que la gente te siga a través de Felices Jugando, tus plataformas, el podcast que también tienes todas las coordenadas.
3: Sí, tengo, tengo Isabela Paz G, que ese es mi perfil de mi otro yo de crecimiento personal, bueno, un poco que lo comparto aquí, luego Felices Jugando, que somos un equipo de familia e infancia, y el podcast que es un proyecto precioso, depende de mi punto podcast, así que Ahí los espero. Y por supuesto, en la página de Camino al Sol, que tienen todo ahí subido en el YouTube y en la, y en la página de ustedes. Muchísimas gracias. Isabela, Nos vemos que tengas, creo, todavía, en claro, 15
1: días. Nos queda uno más. Que tengas excelente día. ¿eh? Un, abrazo, un abrazo, Isabela,
2: y gracias. Igualmente.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
2: Trabajar con amor es construir una casa con cariño, como si vuestro ser amado fuera a habitar en esa casa. Khalil Gibran.
1: Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a María Eugenia Ríos Lamas, de Nueva Acrópolis. Maru, buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, reinaldo Cintia, Laurita. Estoy muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno qué verte bueno, qué bueno de verte. nuevo,
1: escucharte. Bueno, y, y siempre nos, nos compartes de esos temas que nos dejan reflexionando. Y hoy, el arte de vivir en armonía. Qué lindo tema.
4: Sí, la verdad que es un lindo tema. El asunto es que, a ver cómo lo voy a enfocar, porque yo <risa> sé que todos ustedes y todos los que nos escuchan eh, tratan cada vez más de vivir en armonía de buscar algunos elementos, herramientas para poder vivir en armonía pero lo quiero enfocar desde el punto de vista qué es la armonía primero porque si claro. no la conocemos cómo vamos a vivir en armonía si algo que no conocemos entonces voy a recurrir un poco al fondo de, de los libros de las enseñanzas míticas y recuerdo un mito que es muy viejo pero que la verdad me impactó muchísimo porque cómo nace realmente la armonía y me llegó, como dice, me llegó al corazón y yo creo que puede ser de ayuda a todos los que nos escuchan nos escuchan en este momento la armonía nace de, eh, de dos fuerzas hija de Afrodita y de Ares Afrodita es el amor y Ares es la guerra bueno, uno dice entonces, ¿cómo ahora? ¿Cómo vamos a conseguir la armonía? Obviamente que hay una lucha entre ambos. Uh -huh. Siempre que uno quiere conseguir la armonía, va a haber, salimos de una desarmonización para entrar en una armonización. Y en ese momento hay una lucha, hay unas fuerzas, hay unas energías que se mueven. Ambas deidades son opuestos pero haciendo del amor y de la guerra sinónimo en la vida. Para una construcción de la vida necesitamos de estas dos cosas, del amor y de la guerra. No con el amor hacemos la guerra o la guerra hacemos el amor, no, 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 sino que se refiere a una guerra interior. Y Afrodita, como diosa del amor, se refiere a la unión entre todos los humanos, la unión nacida del mar, del origen de ese mar celestial. Estoy entrando en Sí. en aguas profundas aguas profundas y se establece entre ambos una concordia una concordia entre el cielo y la tierra después de una lucha interior obviamente podemos conquistar ese cielo, una concordia entre todos los humanos que hacen del amor un instrumento de unión, de fraternidad de solidaridad, de generosidad tanto en lo terrestre como en lo sagrado así es, y lo más interesante de este mito, que me llamó muchísimo la atención, es que de Afrodita y Ares nace no solamente la armonía, sino también nace Deimos y Fobos. Deimos es el terror y Fobos es el miedo. O sea que tienen oh, wow. tres hijos. Eh, algo que nos impide lograr esa armonía que es el miedo. sí interesante, entonces todavía hoy, hasta el día de hoy, se conservan estos nombres como satélites del planeta Marte, Marte es Ares, el planeta, o sea, este Ares romano. He, he ido un poco al mito para comprender el fondo, el trasfondo y la parte más profunda de lo que significa la armonía, pues así nos vemos retratados nosotros, en una lucha interior por conseguir esa tranquilidad, esa paz interna, esa serenidad, bueno, esa armonía, ese equilibrio. Y ¿quién no ha sentido miedo en algún momento para tomar decisiones? Claro. ¿Quién no ha sentido algún terror, entre comillas, paralizante, eh, cuando nos vemos en situaciones difíciles, desesperadas? Y vamos descubriendo en la vida que podemos hacer una lucha interna para conseguir ese equilibrio. Ese equilibrio que llamamos, en el fondo, muy filosóficamente, como herramienta para la vida, la armonía. Entonces, ¿amor es posible alcanzar? Claro que sí, y logramos la armonía. Y la generosidad, la buena voluntad, el deseo, esa armonía trae una cantidad de luz... Estamos hablando de un tema muy eh, trascendente, cantidad de luz que disipa las sombras, que disipa las sombras del miedo, que disipa las sombras de, del desequilibrio, de la desarmonía y empieza poco a poco a brillar con luz propia.
1: María Eugenia, te escucho con mucha atención y hay una serie de etiquetas que, que nos, han ido, nos ha ido poniendo el sistema o nos hemos ido poniendo nosotros mismos en base a idealismos. Entonces, sí. a veces buscamos esa, esa armonía, esa paz, esa tranquilidad. Y lo vemos como si la vida fuese estar en una especie de completas vacaciones en compañía de la gente que más me gusta, que más me quiere y que mejor me cae. Y entonces nos pasamos el día caminando con un pantalón blanco por la orilla, descalzo, viendo siempre hay un amanecer o un atardecer, nunca está el mediodía. Siempre es ¿eh? en esos dos momentos sí, agarraditos sí. de la mano, el viento toca el pelo y hace que vuele. Así es como yeah. siempre imaginamos esa, esa armonía, esa, esa vida anhelada. Sin embargo, tú has mencionado la palabra guerra. Y la palabra amor. Entonces, cuando pensamos en guerra, de inmediato nos vamos a la época de los vikingos, a cortar cabezas <risas> con, ¿eh? con el hacha en la mano, con la espada en la mano y con algo muy, muy sangriento y muy cruel. Sin embargo, cruel. en tus palabras también hay esa guerra interna. Buscar sí. entonces ese balance entre amor, eh, guerra, pero entonces tenemos un día a día, un diarismo que nos va ocupando. A veces somos cositeros, nos quedamos en cosas muy pequeñas sí. y a veces okay. estamos entonces cargando los problemas del otro, como habíamos mencionado en el segmento anterior con, con Isabela Paz. Entonces, dentro de toda esta locura vamos a quitarle el idealismo que tiene la palabra armonía. ¿Cuál es la realidad a todo esto? ¿Cómo sería vivir en armonía en un mundo tan caótico como es este.
4: Sí, es el que nos ha tocado vivir, caótico, pero vamos a ponerle un toque, quizás con una frase. Si no hay lucha, no hay mérito. Ey, no hay mérito. Entonces, para todos los que nos escuchan, bien, ese, yo no digo que sea una frase compleja, totalmente compleja, ni pensar en la armonía como esa sutileza tan elevada, ya casi estoy llegando a un estado superior, pero hay un estado de conciencia fundamental en esto, yo tengo que enfrentarme a la realidad, y mi realidad el día a día, como bien dice Reinaldo, el día a día tiene de todo un poco, y yo digo que tiene de todo y tiene ese sabor, tiene el sabor del complique, del acelere, del corre-corre, el afán, pero depende de nosotros.
3: Sí. Nosotros
4: si nos dejamos totalmente sacar por esas circunstancias, salimos y nos metemos en esas circunstancias, seguro que vamos a estar asfixiados, ahogados, y lo único que necesitamos es vacaciones. Pero como nosotros, en esta lucha... Mantenemos las circunstancias en su sitio, las situaciones en su sitio, el problema en su sitio, el dilema. Yo ya no he quitado la palabra problema. He quitado muchas palabras de mi vida. Ya no tengo problemas, yo tengo dilemas. Es esto o esto. Entonces, yo no tengo guerra eh, afuera, yo tengo una lucha interior. Porque yo soy la que tengo que estar bien puesta. La que tiene que estar bien puesta somos nosotros. Y esa armonía es un equilibrio constante y perdón, es una tensión constante,
1: tensión. como una
4: cuerda uh -huh. como una cuerda de la guitarra entonces voy a poner un elemento sería una sana tensión uh -huh. porque si está muy relajada demasiado relajada esa cuerda no suena, claro. esa cuerda no trabaja, esa cuerda no piensa no se concentra pero si esa cuerda está templada en el justo medio en equilibrio Entra musicalmente, la tocamos y entra en armonía. Entonces, eso es más razonable, eso es más lógico y eso es más real. Yo soy la que tengo que medir dónde está la templanza de esa cuerda y esa es la armonía real que estamos buscando, no algo ficticio. Bueno, entonces ahora... Eh, concentrémonos, ahora meditemos, yo no digo que la meditación sea mala, pues sí, hay momentos para meditar, momentos para trabajar, momentos para eh, discernir, momentos para tomar decisiones, guerrear, eso es, o sea que hay momentos para todo, y ahí busquemos el equilibrio, entonces lucha definitivamente no hay mérito. La armonía es, tiene muchos conceptos, o sea que es muy rica en conceptos y ejemplos también, definiciones. La que más se acomoda sería la música, ¿verdad? Pero, sí.
1: ¿qué, ¿cómo qué combinación? Y que es una combinación precisamente de, de ritmos, de silencios, de momentos de mucha tensión, de momentos uh -huh. de calma.
4: Es una combinación de uh -huh. todo, por eso le pongo el arte. ¿El arte por qué? Porque tenemos que ser innovadores, creativos artísticos, es muy válido referirse combinación de colores, combinación de formas, combinación de sonidos hay combinación de situaciones, sí. entonces la armonía más allá de la música podría tener muchos significados que se pueden aplicar a la vida en general entonces, venimos de un momento de incertidumbre de desconcierto pues lo único, chicos, ahora, perdón que diga chicos. Claro. No,
2: muy agradecida. No, te lo agradecemos.
4: Entonces, ahora tenemos que entrar a un momento de concierto. En este momento estamos en concertación, en concierto. De un momento de, de, de incertidumbre entramos en un momento de armonía. Entonces, consonancia con disonancia. Mira, estoy entrando a la música la música, la música que tiene dos cosas opuestas igual que el amor y la guerra consonancia y disonancia pero no siempre es completamente que nos pone es consonante y no siempre es disonante tiene de uno y tiene del otro en el mundo que nos ha tocado vivir por la falta de valores por la falta de principios hay que decirlo por la falta de finalidades en nuestra vida, el sentido que lleva la vida, entonces empieza a haber discordancia, desarmonía y entonces nosotros tenemos que ajustar las cuerdas de esa, de esa guitarra para que vive, vibre al unísono con un mismo corazón en este momento, el corazón en camino al sol, estamos vibrando todos, me imagino que nos están escuchando aquellos que están en un tapón, aquellos que están llegando al trabajo, pero estamos vibrando todos al unísono, en consonancia, hace que las personas podamos así, eh, en una misma cuerda, unirnos armónicamente, claro que entramos al día a día, hemos entrado al día a día desde las 6 de la mañana, creo, hemos entrado al día a día, pero no por eso ya estamos agotados, agitados y estamos buscando un momento de relax. Esto ya es un momento de relax. Hay de lo uno y de lo otro. Entonces, consonar es crear una correspondencia entre, entre todos nosotros. Hemos hablado de eso, sí. de la correspondencia. Sí. Estamos teniendo una correspondencia. Otra palabra muy usada hoy en día en la armonía es conectar conectarnos entre nosotros es parte de la armonía y hay una conexión de mentes hay una conexión de sentimientos hay una conexión de ideas y nos unimos como armónicamente y si hay desacuerdo entre alguno de nosotros pues lógico dialogamos dialogos, dos personas que tienen el conocimiento y que tienen ese, esa sabiduría pueden dialogar perfectamente para lograr la armonía o no es así
1: definitivamente, y ahí, que sí. y ahí <risa> te hacerse. compartimos eh, un mensaje que nos envía eh, Henry, un camino al sol oyente, sí. él nos dice, sí. decía Krishnamurti que no es un buen signo de salud adaptarse a una sociedad profundamente enferma, pero ¿cómo podemos vivir en paz en este mundo tan caótico? Pregunta, y luego dice, es simple, tenemos que poner orden en nuestra casa que somos nosotros mismos, a partir de ahí Viviremos en un mundo más sano. Henry, muchísimas gracias por ese comentario que nos Muy haces. Muy bien,
4: eso sí. Hay que poner orden en todo. Vamos a tomar la palabra de Henry. Hay que poner orden en todo. Y si quieren, elevamos un poquito. Hay que poner belleza. Y si por quieren, supuesto. todo orden y belleza, belleza en la profundidad. Eso es armonía, desde uno mismo.
1: María Eugenia Ríos Lamas, muchísimas gracias. El arte de vivir en armonía. ¿Actividades, eventos en Nueva Acrópolis?
4: Bueno, ya estamos en actividades internas. Estamos cerrando el ciclo. Estamos sí. cerrando el año. Estamos haciendo cierre con cada grupo de clase. Entonces, no tenemos actividades externas. Por el momento, ya hemos cerrado nuestras actividades externas. Pero, eh, renovados para el próximo año. Por Seguro,
2: por ahí. Ya ofrecieron mucho este año, así que lo que esperamos <risa> es que todo el participante lo haya aprovechado.
4: Sí, que lo hayan aprovechado, Qué al máximo, bien. Yo creo que
2: sí. Mario me Eugenia, que, muchísimo, muchísimo. Un gran abrazo, Mario. Que tengas un que excelente muy día. Unidos.
1: Muchísimas gracias, Muchas por, gracias por todas tus palabras y te despedimos con Chris Botti. Esta es su versión de Cinema Paradiso. Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol, Camino al Sol.
2: Pensando en tu bien te digo, ¿qué cosa dulce es aprender de quien bien te aconseja en tu provecho? Una frase de Sófocles.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y para los amigos y amigas Camino al Sol oyentes que estaban preguntando que esa pieza de qué se trataba, bueno, sí, pues... ¿qué les gustó. Se las recuerdo. Eso es Cinema Paradiso. Esa es la versión que hace Chris Botti de este tema, que es original de Ennio Morricone. Pero eh, Chris Botti hace una versión espectacular con con su trompeta, con ese sonido tan, tan característico. Cinema Paradiso, es precioso. Hablando de eso Hermoso. de de armonía, por cierto, porque no todo tiene que ser ahí, tum, 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 ¿no? también hay que darle espacio así a la, a la música, a la melodía, ahí suavecito, suavecito. Bueno, y hablando de, de armonía, hablando de...
2: De higiene mental y todo eso. Mental,
1: <risa> de higiene <risa> mental. De qué hacer con este mundo tan caótico y qué hacer con este año que ha sido... Un año muy particular, todos los años tienen lo suyo, pero este en especial ha sido un poquitito más especial de lo que estábamos acostumbrados. Vamos a hablar con Elisa Reynoso, ella es líder de Capacidades de Autonomía de Segurosura, República Dominicana. Para que hablemos entonces en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura y hoy Vamos a hablar por qué cambian nuestras emociones en el cierre del año. Y por supuesto, este tema es largo. Hoy vamos a hacer la parte 1. Elisa, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días. ¿Y ustedes cómo se sienten?
1: Estamos Muy bien. bien,
2: Elisa. Contentos de hablar contigo otra vez. Y
5: este y yo tema feliz, que nos trae, efectivamente como ustedes.
2: <risa> Qué bueno. Me encanta este tema que nos trae, Elisa, porque ciertamente este este año, este cierre de año, las emociones cambian. Para algunas es una es una época en la que, bueno, se se olvida todo lo malo, digamos, y nos forramos en esperanza, nos forramos en alegrías. Para otras personas es todo lo contrario. Entonces llega la nostalgia, llega ese balance de las pérdidas, eh, las emociones realmente nos desbordan y son muy cambiantes, pero hablemos para comenzar de, estos, de estas emociones de cierre de año, por aclarar primero ese concepto, ¿qué son las emociones?,
5: es así, Cintia. Y totalmente es bueno iniciar por explicar lo que son las emociones y no son más que esas reacciones que todos experimentamos en diversos momentos, como son las alegrías, las tristezas, el miedo, la ira. Y estas emociones eh, son conocidas, pero hay otras que la conocemos, pero todos eh, cuando son reflejadas por otras personas. Sin embargo, aunque son conocidas, poco la autorreconocemos en el momento preciso. Y me refiero regularmente a esas negativas, porque son las que muchas veces no cegamos y la identificamos posterior a una reacción. Hablamos, por ejemplo, de la ira, el nervio, pero tanto las positivas como las negativas no dejan de ser o de tener su complejidad. ¿Por qué? Porque aunque todos hemos sentido algunas de estas, o por ejemplo el nerviosismo, uh -huh. ansiedad, no respondemos de la manera consciente ni somos conscientes de que una errada conducción de esas emociones, un mal manejo de estas emociones pueden acarrear un bloqueo o incluso una enfermedad. Importante mencionar, eh, hay que distinguir entre un estado emocional y una característica que es inherente del individuo, pues no es lo mismo, por ejemplo, estar nervioso o ansioso que ser una persona eh, nerviosa. Cuando estamos nerviosos es algo, una situación temporal. Cuando sucede que la persona es eh, nerviosa, pues ya es un rasgo de personalidad que lo acompañará en diferentes circunstancias durante el largo de su vida. O sea, es importante tener esa claridad de lo que es estoy nervioso de manera temporal y cuando la persona realmente es nerviosa.
1: Y es bueno que tú haces esa sí. aclaración, porque hay personas que viven en un estado constante de, de nerviosismo, de desesperación, y provocan entonces un caos en cada lugar al que van, porque siempre cada conversación, no importa lo trivial que sea, se puede convertir en algo catastrófico para esa persona y para el entorno. Pero hablemos específicamente, Elisa, sobre, sobre esta etapa del año, este cierre de año que despierta. Una serie de emociones que al parecer han estado un poquitito guardadas durante todo el año, pero se destapan cuando se acercan las fiestas. ¿Cuáles son esas emociones que despierta el fin de año?
5: Bueno, como tú bien dices, eh, a final de año, pues son muchas las emociones que invaden los seres humanos. Casi siempre reconocemos las alegrías, porque la Navidad, como que tiene una sensación contagia, como esas eh, emotividades por todas las actividades que los compartimos que tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos, inclusive porque hay amigos que casi siempre lo vemos solamente en esta época del año por sí. diferentes circunstancias todo es como un regocijo. Por otro lado, invaden también las tristezas por esos seres que, que ya no están, eh, situaciones de salud que se presentaron durante ese año, pero las emociones menos reconocidas está, por ejemplo, la frustración, eh, que aquello que no se logra, muchas veces las personas tenían metas y por eh, diferentes circunstancias no pudieron lograrla, eh, un viaje, quizás porque no tenían la, la posibilidad económica y no lograron, pues, entablar ese, ese ahorro para lograrlo. Uh -huh. eh, no bajé de peso, que también es muchas de las metas que nos proponemos a inicio de año. Eh, no pude comprar el vehículo, la casa, eh, cualquier, eh, cualquier artículo que quizás sea para mí emotivo y que está dentro de mis metas. Una sugerencia... Eh, Podría ser, ya ahora que, que regularmente, a principio de años, pues eh, nos vamos organizando y vamos planificando todo lo que queremos lograr, tanto a corto como a largo plazo, es reenfocarnos, trabajar metas eh, con menor eh, tiempo posible, o sea, más estructurada con esto no ser una fórmula compleja sino que vayamos haciendo como paso a paso para poder lograr eso que muchas veces lo sentimos como inalcanzable que nos permita controlar sobre todo la salud emocional porque la frustración pues eh, comienza a marcarnos eh, en, en reiterada, no lo logré porque quizás no me forcé mucho más entonces esa salud emocional que ahora siento que se ha convertido en un tema bastante importante y que debe ser como parte de lo que nosotros debemos incluir cada año dentro de ese estudio que, que debemos hacer. Así como vamos a un chequeo médico para saber cómo estoy eh, con el colesterol, pues también es importante que, tambi que esa salud mental comencemos a darle esa prioridad. Ahora mismo... Eh, también hay muchas ayudas eh, en diferentes aspectos eh, coach financiero, coach nutricional, eh, asimismo eh, personas que te ayudan con la planificación, si no sabes cómo hacerla, para que evites esas emociones de frustración de ansiedad, porque no voy logrando en el tiempo que quería con esta buena práctica, pues nos permitirán tener una salud emocional más sana y más estable, y esos sentimientos, puedes convertirlo de frustración, pasarlo quizás a más alegría, a satisfacción.
2: Y me gusta mucho ese consejo, que esa sugerencia que nos da Elisa, porque ciertamente cuando ya estamos en, qué sé yo, hoy estamos a 8 de diciembre, ya no tienes que esperar el 31, porque ya hoy tú sabes lo que no lograste, ya hoy tú sabes claro. qué se te quedó en este, en este año, digamos como un pendiente. Entonces trabajar tal vez esa, esa escribir, o comenzar a organizarte o comenzar a conectar con esa persona para que te ayude a organizarte. Te puede permitir, cuando llegues ese 31, levantamos las copas y tú dices, bueno, no lo logré, pero ya yo tengo mi plan. Ya yo sé el próximo año cómo voy a trabajar con esto. Entonces, esa emoción de frustración que te puede dar el día 8 de diciembre, porque tú sabes ya lo que no pudiste lograr, el 31 lo tienes de alguna forma bajo control porque tienes un panorama, porque comenzaste a ponerle a poner manos a la obra, digamos, en ese nuevo en ese nuevo año. Y como dices, entonces tú, tú, digamos, integras la emoción, la ves a la cara y tomas cartas en el asunto para que esa emoción no te hunda, sino que la uses como el motor para el próximo año.
5: Es correcto. Y, y vamos cambiando esos sentimientos quizás negativos por positivos.
1: Hablemos de, de tendencias un poquitito, Elisa. ¿Cuáles serían esas tendencias de cierre de año que provocan más emociones en las personas?
5: Mira, Rey, tú mencionabas ahorita eh, el 2021 como año verdad eh, marcado y que viene muy recogiendo situaciones desde el 2020. Y creo que este año pues, también ha llevado a la sociedad a detenernos a observar la vida. Qué es lo que verdaderamente importa para vivir. Son aspectos que nos dan esperanza, motivación. Justo en estos días, pues, veía un, un meme en las redes sociales que decía: Ya no se celebra diciembre, sino que llegué a diciembre. Es <risa> un tanto como cruel, era, como ciertamente, una meta. pero un logro? No deja de ser una realidad. Eh, personas han decidido vivir cada día. Veo más personas compartiendo con su familia, decidido a explorar, a conocer, viviendo ese día como si fuera el último. Lo que permite tener más entusiasmo, más alegrías. Eh, vemos, eh, sobre todo en Dominicana, cómo ya las familias comienzan a celebrar Acción de Gracia, que era una cultura realmente eh, extranjera, uh -huh. y la comenzamos a permear en todas las familias. Y esto nos llena de emoción porque... Es como un momento, un día, donde tú recoge todos esos momentos por los cuales dar gracias, eh, da más esperanza, eh, somos más agradecidos por lo que hemos logrado, por lo que tenemos. Nos permite pues tener y crear nuevo, nuevos planes. Ya las personas, eh, todas las noches, eh, sobre todo en, en esta última época, comenzamos a tener más actividades diarias. O sea, toda, ya en diciembre bloquean el calendario, todas las noches es una cena que con los amigos del colegio, los amigos de las universidades, eh, los del trabajo. Entonces, eh, siempre buscamos un motivo para compartir. ¿Por qué? Porque entendemos que los seres eh, con los que vamos eh, viviendo en eh, cada etapa de vida, pues buscamos cómo estrechar esos lazos de unidad y esas actividades pues nos motivan, nos dan alegría y son como de esos cambios que se están haciendo. Antes regularmente solo compartíamos con la familia, pero ya buscamos otros compartir, que nos den eh, nos hagan olvidar como es un momento triste y lo convertamos totalmente en alegría.
1: Qué sí, bueno ampliando lo... nuestros círculos también. Nuestros sí, sí, círculos. y es estar conscientes de todo, de todo esto que tú mencionas, porque al final las emociones... No son buenas ni malas, son emociones y no las controlamos. Usted siente lo que siente, yo siento lo que siento. A los dos nos puede pasar exactamente lo mismo, pero podemos tener manifestaciones emocionales totalmente diferentes y eso tú no lo controlas. Eso simplemente eso fluye. Y esta época del año, bueno, pues nos invita a esa introspección, a esa reflexión y como a cada uno de nosotros nos impactó de una forma particular pues vamos a tener entonces manifestaciones diferentes. Elisa Reynoso, líder de Capacidades de Autonomía de Seguro Sura, muchísimas gracias por compartirnos esta primera parte de por qué cambian nuestras emociones en el cierre de año. Uh -huh. Estaremos hablando en una segunda parte, por supuesto, de cómo manejarlas, de no quedarnos en la emoción, sino de ese paso más adelante, qué hacer al respecto. Elisa, muchísimas gracias.
5: No, Gracias a ustedes por recibirnos y esperando que realmente el tema pues llegue a todos los oyentes y que sea realmente un aprendizaje de, de esas emociones, de identificarla y, y pues realmente eh, ver cómo podemos cambiar sobre todo esa frustración, por, por lo menos por alegría.
2: Así es, gracias Feliz por ese seamos. tema. Igualmente, Lisa, un abrazo para ti.
1: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Al sol
2: Nuestra siguiente frase se atribuye a Publio Ciro y dice No olvides jamás el beneficio recibido, olvida en el acto el que has hecho
1: Y vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Fiora Cruz Ella es directora de gestión y difusión general de Bellas Artes Buenos días, Fiora. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
0: Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a Caminar al Sol.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias a ti por venir a hablarnos de un evento que inicia mañana. Y es que desde el Ministerio de Cultura se estará realizando la primera edición de Noches de Navidad. Vamos Eso a hablar suena muy sobre. Muy bonito.
2: Esto. ¿Qué son esas noches de Navidad, Fiora?
0: Bueno, es un súper programa que contiene muchos programas culturales dentro. Okay. Vamos a tener 10 días de arte y cultura gratuita para todos los ciudadanos dominicanos. Genial. Y es un programa, yo lo voy a explicar para que no se, puedan, no se pierdan de nada <risa> parte por
1: parte. Okay. A
2: ver, okay. Primero,
0: Noches de Navidad es del 10 al 19. Vamos a inaugurar en los Jardines de la Plaza de la Cultura el, el jueves 9. Después seguimos con Navidad en Bellas Artes, que es uno de esos subprogramas, de, que este lo organiza la Dirección General de Bellas Artes, que es donde, a, a la institución a la que pertenezco. Y es un programa que tiene manifestaciones artísticas de las compañías de profesionales y de las escuelas de Bellas Artes. Ahí vamos a poder ver todo ese talento que, modestia aparte, para mí es de lo mejor, de lo mejor de la República Dominicana. Ahí vamos a empezar con un, con un espectáculo, un... un una, una parte muy emotiva en la que los niños de la Escuela Santo Domingo este van a construir en vivo un rompecabezas con el nacimiento del niño Jesús acompañados por el coro nacional con canciones navideñas. Inmediatamente vamos a seguir con una propuesta súper divertida de la escuela en danza que tienen el súper colmado Tchaikovsky, que es una versión <risa> aplatanada de cascanueces. Va a ser súper divertido. Al otro día vamos a tener el conciertazo de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que tiene muy alto nivel, sí. seguido con la Compañía Lírica Nacional, esos cantantes fabulosos cantando canciones navideñas dominicanas y extranjeras, y luego un fiestón navideño con el Ballet Folclórico Nacional.
1: Cada cosa que estás diciendo es un Pero día consecutivo al otro, es decir, son cada, día cada evento igual. es un día.
0: Eh, eh, no, los, los últimos que dije, la Orquesta Sinfónica uh -huh. Nacional Juvenil, el ballet folclórico y los líricos son el sábado. Ah,
1: el sábado. perfecto.
0: Sí, 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 es, son muchas eso es para actividades. todos los públicos, para todos los gustos, para aquel, el que disfruta la sinfónica, para el que disfruta el, el folclor, pues van a tener oferta variada. Y, y al otro día, el domingo, vamos a seguir con otro concierto, pero de niños, y de adolescentes con el coro infantil, la orquesta infantil y la orquesta sinfónica Juan Pablo Duarte, que forman parte del, de la dirección de formación artística de Bellas Artes. Y terminamos otra vez con Cascanueces para que tengan una segunda oportunidad de verlo. Pero al mismo tiempo, el Ministerio de Cultura, dentro de este gran programa, tiene una oferta de museos. Porque eh, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero para mí la Noche Larga de los Museos es uno de los eventos culturales que a lo largo de, de, de los años ha sí. trascendido y ha marcado sí. un hito porque a la gente le gusta mucho. Es una sí, los forma espera. muy diferente de acceder al patrimonio dominicano, a la historia dominicana. Eh, divertida y para toda la familia, pues van a tener acceso a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, los museos dominicanos como siempre van a estar abiertos de 10 de, de, de la mañana a 9 a, a de la noche, con una oferta para toda la familia también en tours gratuitos, como, como estamos acostumbrados a recibir. También se une en este año el Centro Cultural T3 en Sabana Perdida, que tiene una, una exposición de artesanía, gastronomía y pintura el sábado 11, y una oferta también artística, variada a cargo de las, del Sistema Nacional de Escuelas Libres, que también están produciendo material de mucha calidad en todas las disciplinas artísticas. Benísimo. Y continuamos el, la siguiente semana en la Plaza de España con actividades fabulosas. Tenemos Carmen por el Ballet Nacional Dominicano el, el miércoles 15, empezamos el jueves 16 con, la, con el hecho aquí la 17 ava Feria de, Nacional de Artesanía Dominicana y Larimar excelente ahí es, ellos van a tener esas exposiciones de, de todos los artesanos pero también talleres el Coro Nacional va a tener otra presentación ahí en la Plaza de España eh, el, en el Museo de las Casas eh, Reales va a estar la compañía de danza contemporánea otra vez la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil con un conciertazo en ese espacio es fabuloso eh, también vamos entonces a cerrar con, con artistas invitados de la talla de Xiomara Fortuna el, el, el viernes 19, el viernes 17 el sábado 18 vamos a tener a Caribe Urbano al grupo Pororó y al conjunto Quisqueya, Ay, también en Plas, España. y el domingo vamos a tener la banda del sistema de escuelas libres que es maravillosa Pavel Núñez y Yandi eh, Ventura para cerrar es decir, que esto es sin ah, desperdicios. Claro. Ah,
1: pero esto es una fiesta de apaga y vámonos. ¿A qué hora, ¿A qué hora van a ser estos, estas presentaciones?
0: Bueno, yo se lo voy a decir, pero les voy a después a invitar a que consulten su programación. Por supuesto. Pues las presentaciones, por ejemplo, la de Xiomara Fortuna es a las 9 de la noche. La del Grupo Oro el sábado 16, 18, a las 7 de la noche. Okay. El Conjunto Quisqueya, ese mismo sábado, a las 9 de la noche. El domingo empezamos a las 5 con las bandas del Sistema Nacional de Escuelas Libres, a las 7 Pavel Núñez y a las 9 Yandy Ventura. Es decir, que... Ah, bueno, entonces no les mencioné que Carmen es el miércoles 15 a las 7.30 de la noche.
2: En la Fortaleza, ah, es o sea. La versión
0: eh, del ballet nacional dominicano de, de ese clásico fabuloso, bellísimo Carmen, impecablemente ejecutado por nuestro ballet.
2: Y eso hablamos que es en la Fortaleza Osama.
0: Esto, estas últimas que mencioné son en la Plaza, la de, de, Carmen. La en la plaza
1: de la Cultura. Pero para
0: que no se pierdan, uh -huh. toda la programación de Navidad, de las noches de Navidad va a estar en, o está ya en, en la página eh, web del Ministerio de Cultura, cultura.gov.do y a través de nuestras redes sociales, Mi Cultura RD. El programa de Navidad en Bellas Artes eh, ya específico y detallado También va a estar en nuestra página Que es bellasartesrd.gov.do Y en nuestras redes sociales Bellas Artes RD.
1: Y son actividades abiertas al público
0: Abiertas al público Hasta completar aforo Van a tener todos los protocolos de seguridad Hay que estar vacunado Como indica nuestro gobierno pero nosotros, a pesar de que vamos a seguir todo ese protocolo, vamos a dejar que todo el mundo pueda acceder organizadamente y le pedimos también colaboración a los ciudadanos para que podamos claro. seguir disfrutando de estos eventos gratuitos eh, eh, y que nos permitan seguir haciéndolo porque, señores, tenemos prácticamente dos años sin algo como este.
1: Exactamente. esto. Exactamente. es
2: maravilloso. Hay que portarse bien y llevarlo a... A término, esos 10 días, esos 9, 10 días maravillosos. Yo voy a mirar la cartelera sí. porque personalmente me interesa muchísimo ver a, a el Ballet Carmen.
0: Ay, sí, ya ellos tuvieron un estreno y yo tuve la oportunidad de verlo y les digo que está impecable, impecable, es imperdible.
1: Y además sí. es, es, es bueno y, y felicitarles porque continúan con esto de la noche larga de los museos. Sí. Porque es un es un evento muy mágico, visitar un museo de noche tiene otro sabor. Tiene otra característica. Además, sí, le da espacio a que otra gente pueda ver el, el, el museo de una forma diferente. Y
2: la guía agrega mucho valor. Cuando claro. tú ves algo que alguien te explica lo que estás viendo, es diferente. Es totalmente diferente la experiencia.
0: Totalmente, porque a veces, sobre todo cuando uno es eh, niño o adolescente, con, conecta la palabra museo con algo aburrido realmente. Exacto. Entonces es importante conocer el patrimonio, lo que se está preservando, así es que tú entiendes la historia, pero también eh, 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 parte de la misión del gestor, encontrar esa forma dinámica conectada con los tiempos, de que todo el mundo pueda entender eso, conocer eso, y entretenerse al mismo tiempo aprendiendo, y esa es eh, el fin de, de la noche larga de los museos, definitivamente una de las cosas más divertidas de la cultura que yo puedo tener eh, Defender, conocer en nuestro país.
1: Claro, Fiora, vamos a recordar la página web donde va a estar disponible el programa de todos estos días.
0: La página web es www.cultura.gov.de
1: Excelente, bueno. Y la de
0: Navidad en Bellas Artes uh -huh. en bellasartesrd.gov.de
1: Sí, porque son dos son dos actividades que se van a estar desarrollando ahí en, en paralelo. Lo que
0: pasa es que Bellas Artes es una unidad desconcentrada del Ministerio, uh -huh. tiene su propia página web y ahí va a estar el programa nuestro, el programa de Bellas Artes, pero el gran programa, el, el, el programa de cultura con toda la noche larga los museos, la Feria de artesanía, las presentaciones de Plaza España, la pueden ver eh, más completa en la página de, del Ministerio de Cultura.
1: Excelente. Bueno, pues excelente, Fiora Cruz, Directora de Gestión y Difusión General de Bellas Artes, muchísimas gracias por hablarnos de esta primera edición de Noches de Navidad. Ojalá que, que la gente pueda disfrutar de todo esto con todos los protocolos, que, que nos cuidemos para que podamos disfrutarlo, por supuesto, y al mismo tiempo, bueno, pues reconocer esos, esos talentos nuestros que están ahí, para que vivamos que la que Navidad todos de forma... Desesperados
0: por unirnos. Tanto los artistas están desesperados por tener, estar arriba de un escenario, porque sí. es una cosa que brota, se les brota sí. por los foros, y el público por sentirlo otra vez presencialmente
2: así es, Claro que esta sí. esta sea la primera de muchas ediciones así de noches de navidad y felicitarles es por navidad.
1: esa iniciativa Fiora Cruz, muchísimas gracias que tengas un excelente día ¿eh? un
2: placer, Igual, un abrazo
1: y nosotros así vamos llegando ya poco a poco al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles, mitad de semana
2: te voy a mandar un piropo dice Ajá. Cristina, una de nuestras Camino al que a ella le encanta cuando tú pones la música
1: y no se lo diga
2: a Sobe. No, no, porque Sobe tiene su, su público también, pero porque ¿verdad? ella le gusta, ella sí, y que le, que le, le pones música diferente, a veces música que le recuerda música que ella escuchaba antes también,
1: De otros de otros momentos, de otras
2: épocas también, incluso te pidió algo ahí de creo que de la pandilla, Ay, Dios bueno.
1: mío, pero esa se la voy a hacer, esa se la voy a hacer. Será como
2: un viernes de pandilla que vamos a hacer.
1: Sí, esa se la, esa se la debo. lo que lo que queremos sí es recordarles nuestro tema del día, las cosas no llegan a la palma de tu mano. Tienes que hacer que sucedan. Sí. Tienes que trabajarlo. Tienes que esforzarte. Tienes que moverte. Y por supuesto, hoy, observa, analiza todo aquello que puede estar a tu favor y también aquello que no lo está. Porque de repente eso también te está hablando.
2: Y también es conveniente.
1: <risa> y también es conveniente. De
2: repente. Pues así nos vamos. Y si mañana, jueves... 9 de diciembre nos encontramos nuevamente aquí en Camino al Sol. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta con una, una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.